0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entendiendo el TDAH. Mi nombre es Malena Huamán, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí acompañándote en esta experiencia de desarrollar todo el potencial que tiene tu hijo y llevarlo al éxito. Hoy día hablaremos sobre las causas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cuál es la evidencia científica actual. El TDAH tiene múltiples causas el avance de la neurociencia ha permitido actualmente obtener imágenes de la estructura cerebral e incluso de la actividad o el funcionamiento de los cerebros de niños y adultos con TDAH y compararlo con los de las personas sin el desorden. Dichas investigaciones están demostrando que ciertas áreas cerebrales en personas con TDAH son diferentes en tamaño o en funcionamiento. En los últimos 10 años, los científicos, gracias a la tecnología, pueden estudiar cómo se conectan las células nerviosas en las diferentes regiones del cerebro. Están conociendo cada vez mejor la microestructura cerebral y han encontrado circuitos neuronales diferentes y disfuncionales relacionados con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se tiene una extensa investigación científica que está mostrando evidencia de que el TDAH es el resultado de alteraciones en el desarrollo del cerebro, la conectividad y el funcionamiento, y que estas alteraciones están relacionadas más con factores neurológicos y genéticos que con factores sociales. Es así que en el año 2007, la doctora Yves Valera, en el Hospital General de Massachusetts y sus colegas revisaron y evaluaron más de 21 investigaciones sobre la estructura cerebral de personas con TDAH, un total de 565 personas, en comparación con personas típicas de la misma edad, un total de 583. Esta revisión concluyó que cinco regiones cerebrales eran más pequeñas en aquellos con trastorno de déficit de atención que en los controles. En el año 2011, el doctor Tomiro Nakao realizó un metanálisis en el que participaron 14 estudios que midieron solo el volumen de materia gris del cerebro que formaba su superficie externa, lo que se llama la corteza cerebral. Este estudio demostró que el volumen cerebral de las personas con TDAH es menor que los que no tienen TDAH. También encontraron que estas diferencias mejoraban con la edad y con el tiempo en que los niños habían estado tomando medicamentos estimulantes, lo que implica que tomar medicamentos no daña el desarrollo del cerebro, sino que facilita la maduración del mismo y actúan como neuroprotectores en aquellos que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. De los estudios más grandes, inusuales y fascinantes del volumen cerebral en niños con TDAH fue el del doctor Philip Show en el año 2007. Junto con su equipo compararon el tamaño del cerebro y la estructura cortical de 223 niños con TDAH y aproximadamente el mismo número de niños típicos. Luego, Repitieron los escaneos en estos grupos de niños cada pocos años durante 10 años. Los resultados mostraron que ciertas regiones del cerebro, especialmente la parte frontal, se retrasan en el desarrollo aproximadamente 2 a 3 años en la maduración. Todos estos resultados han llevado a los científicos a concluir que el TDAH surge de la maduración retrasada o alterada de estas regiones que son significativamente más pequeñas, menos maduras, menos conectadas y menos activas de lo que es típico en las personas sin TDAH. Pero, ¿y por qué estas regiones del cerebro están poco desarrolladas y activas en las personas con TDAH? Todavía se necesita descubrir con más profundidad el por qué sucede esto. Una explicación es que en el 75% de los casos, los genes responsables del crecimiento, la migración, la conexión y el funcionamiento de las células nerviosas en el cerebro son diferentes en aquellos con TDAH. Esas diferencias genéticas conducen a diferencias en el desarrollo y funcionamiento del cerebro y son heredables. Pero también hay entre el 25 y el 35% de los casos de TDAH que no son el resultado de factores genéticos y aquí las posibles explicaciones son los agentes peligrosos a los que el cerebro del niño ha estado expuesto durante el embarazo o su primera infancia, por ejemplo el consumo de nicotina y alcohol durante la gestación, el parto prematuro, traumatismos encefalocranianos o infecciones. Si eres padre o madre de un niño con TDAH, es importante que estés al día de los descubrimientos científicos. Espero que esta información te haya servido. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo o comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.